0: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tetik. Bir zamanlar Beno adında dürüst bir çiftçi yaşıyordu. İyi kalpli ve yardımsever bir insan olan Beno zengin değildi. Her fırsatta etrafındakilere yardım etmeye çalışır, her şeyini yoksullarla paylaşırdı. Beno bir gün pazara indi. Çevresinde bakınırken arkasından birinin onun ismini seslendiğini duydu. Dönüp baktı, karşısında yüzü epey kırışmış bir adam vardı. Adam heyecanla kollarını uzattı. ''Beni tanımadın mı Beno?'' diye sordu. ''Ben çocukluk arkadaşın Malo.'' Beno'nun gözlerinin içi güldü. Sevinçle, "Evet, şimdi tanıdım seni sevgili dostum Malu. Nasılsın bakalım? Hem sen yıllar önce köyden ayrılıp gitmiştin. Zengin olmak istiyordun. Herhalde muradına ermişsindir." Bunun üzerine Malu hırslı bir şekilde, "Zengin değilim." diye söylendi. "Açıkçası köyden boşuna ayrılmışım. Hangi işe girdimse bir terslik oldu. Birkaç kuruş param vardı, o bile gitti. anabiliyor musun?" deyince Beno, "Peki şimdi ne yapıyorsun?" diye sordu. Malo inan ne yapacağımı ben de bilemiyorum deyince Beno hemen hadi benim evime gideceğiz dedi. Görüyorsun yoksul bir adamım ama her şeyimi seninle paylaşabilirim. Böylece ikimiz de rahat rahat geçinebiliriz sanırım. Malo buna karşı çıkmadı. Hep birlikte Beno'nun evine gittiler. Bu küçücük ev daha doğrusu minik bir kulübeye benziyordu. Beno sofrayı kurdu. Malo ne bulduysa yedi. Çünkü aslında Malo çok obur ve açgözlü biriydi ve aşırı hırslıydı. Karnını tıka basa doyurduktan sonra geçip ocağın önüne yerleşti. Arkadaşına bakarak Beno diye söze başladı. Biliyor musun senin evin çok küçük ama tarlan çok büyük. Bu toprağın sadece bir köşesinde ekin ekmişsin. Lakin gerisini bomboş bırakmışsın deyince Beno gülümsedi. Haklısın sevgili dostum ama ben basit bir insanım. O toprak parçasından aldığım ürün bana yetiyor. Zaten tek başıma bütün tarlayı da süremem. Buna vaktim de gücüm de yetmez. Bunun üzerine Malo'nun gözleri parladı. Ben sana yardım ederim dedi. Örneğin bütün tarlaya mısır ekelim. Daha sonra ürünü pazara götürüp satarsın. Düşünsene ne kadar çok mısır alacaksın. Hem bu gidişle ben seni zengin ederim dedi. Beno buna sevindi. Peki o zaman ben de yoksullara daha çok yardım edebilirim. Ürünümün yarısını da sana veririm dedi. Malo sinsi sinsi gülerek sen çok iyi bir insansın diye karşılık verdi. Ve ekledi. Sevgili Beno. En iyisi gel tarlayı iki eşit parçaya ayıralım. Böylece iki tarlamız olmuş olur. Birinci tarlanın üstünde ne yetişirse sen alırsın. Ben de toprağın altından çıkanı alırım. İkinci tarladakinde ise sen toprağın altındakini alırsın. Ben üstündekini. Ne dersin? Arkadaşına güvenen Beno bunu kabul etti. Ertesi gün Malo tarlayı tam ortadan böldü. Birinci tarlaya patates ikincisine mısır ekti. Kendi kendine her şeyi ben alacağım dedi. Aptal Beno, iş işten geçene kadar durumun farkına bile varmayacak. Aradan epey zaman geçti. Bir gün Beno tarlalara bakmaya gitti. İlk tarlada mısırların boyattığını sanıyordu ama yaklaştığında küçük yeşil yapraklar görünce hayret etti. Bunlar da ne? Ben sadece bu yaprakları alacağım. Onlar da bir işe yaramaz. Galiba bu yıl aç kalacağız dedi ve merakla toprağa kazmaya başladı. Altından bir patates çıktı. ''Evet, toprağın altında kalanlar mal onun. Demek bu tarladaki patatesler onun hakkı.'' diyerek kendini avutmaya çalıştı. İkinci tarlada ''Toprak altında kalanlar benim. Herhalde orada da patates vardı. Onları satarım. Birazını da kışın yerim.'' dedi. Ama gel gelelim durum hiç de sandığı gibi olmadı. Kısa bir süre sonra öbür tarlada mısırlar boyattı. Beno o zaman her şeyi kaybettiğini anladı. Bu tarlanın altındakiler benimdi diye düşündü. Yani mısırları malo alacak. Beno arkadaşının onun iyi niyetini kullandığını, onu salak yerine koyup kandırdığını anlamıştı. Ama buna inanmak istemiyordu bir türlü. Gidip ikinci tarlayı kazmaya başladı. Burada da mısırlardan başka bir şey daha vardır herhalde. Toprağın altında bana ait bir şeyler olmalı diye geçiriyordu içinden. Beno böyle dalgın dalgın kazarken birden durdu. Çünkü kazma sert bir şeye çarpmıştı. Dikkatle kazdı ve sonunda toprağın altından kocaman bir küp altın çıktı. İçinde binlerce altın vardı. Durumu gören Malo koşa koşa geldi. Ben oyu çok kıskanmıştı. Ama yalandan gülerek "Hey dostum, zengin oldun." dedi. "Buraya geldiğim zaman her şeyi benimle paylaşacağını söylemiştin. Şimdi altınların yarısını da bana vereceksin tabii ki." deyince Beno ona bir baktı ve seni dost sandığım için öyle yapacaktım. Ama sen toprağımdan yararlanmana karşın, sana evimi, yuvamı açmama, yiyeceğimi, her şeyimi paylaşmama karşın bana hiç dürüst davranmadın. Beni salak yerine koydun. İyi niyetimi kullandın. Beni güçsüz gördün ve en kötüsü de beni aç bırakmaya kalktın. Evet haklısın, bu tarlanın altından çıkan her şey benim. Ama altınları sana vermeyeceğim, dedi. Beno böylece o köyün, kasabanın, hatta kentin en zengin insanı oldu. Kapısına gelen yoksulları hiçbir zaman eli boş döndürmedi. Malo da tarladan aldığı mısır ve patatesleri sattı ama kıskançlık hala içini kemiriyordu. Aç gözülük onu öyle bir sarmıştı ki hala Beno'yu kandırmanın yollarını arıyordu. Ama Beno ona asla izin vermedi. Ve bir gün ona gitmesi gerektiğini anlattı. Malo da köyden bir gece vakti ayrıldı ve bir daha da kimse görmedi. Hani çevremizde iyi niyetli, sessiz, mütevazı insanlar vardır ya… Dikkat ettiyseniz genellikle olayları izleyip sonuna kadar bekleyerek susmayı tercih ederler. Bu onların akılsız, saf ya da güçsüz oldukları anlamına asla gelmez. Tam tersine son derece zeki, olayları okuyabilen ancak içindeki gücü kötülük için kullanmadıklarına işaret eder. Oysa ne yazık ki modern dünyada bazı aklı evveller bu insanların hiçbir şeyden anlamadığını sanır, sanmakla da kalmaz gaf üstüne gaf yaparlar. İnsanlar konumları ne olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun inanın gördüğünüzden çok daha fazlasını içinde barındırırlar. Karşındakini aptal yerine koymak, onun iyi niyetini suistimal etmek ya da ihtiyaçlı görüp ona umut vererek kullanmak bir ilişkide yapılabilecek en büyük hatadır. Bu tarz insanların yalanlarını yüzlerine vurmazsanız sizi saf zannederler, açıklarını göstermezseniz mükemmelim diye düşünürler ve zamanı geldiğinde sesinizi yükseltip hakkınızı savunmazsanız da ben hep haklıyım diye şişinip ortalıkta fink atarlar. Oysa bilmezler ki, karşındakini aptal yerine koymaya çalışan insanın, aynaya ihtiyacı yoktur. Niyeti zaten kendi özünü yansıtır. Ömrümüzü yiyen, bedenimizi yaşlandıran, ruhumuzu kemiren çok hırslı ve açgözlü oluşumuzdur. Dünya sevgisi içimizi öyle kaplamış ki, gönlümüzde dostlarımıza sunabileceğimiz sevgiden hiçbir eser kalmamış. Oysa insanı insan yapan değerler, hırstan, bencillikten ve açgözlülükten arınarak kazanılır. Hırs, açgözlülük ve huzur asla bir arada olamazlar. Bu yüzden hırslı, mal, makam, para ve servet düşkünü insanların mutlu olmaları asla mümkün değildir. Ayrıca hırs ve para düşkünlüğü belki de bütün diğer ihtiraslardan daha fazla suç sebebidir. Bir de böyle bakmak lazım. Hırs ve açgözlülüğün başladığı yerde sevgi dolu duygular eriyor, tükeniyor, bitiyor ve hiç kalmıyor maalesef. İki türlü açgözlü insan doymaz buyuruyor Allah'ın Resulü. Biri ilmin, diğeri mal ve makamın açgözlüsü. Bizlerin mal ve makamın değil ama ilmin açgözlüsü olmamız gerekir. İnsanların daha mutlu olmaları ve daha huzur içinde yaşamaları için bilim ve teknikte, araştırma ve geliştirmede, kültür ve sanat alanında daha istekli olmamız, inanın her şeyden çok daha önemli. Ama ne yazık ki yaşadığımız coğrafyada, çok uzun zamandır mal, makam ve para zenginlikle birlikte neredeyse her zaman eğitime, bilime, kültür ve sanata tercih ediliyor. Oysa günümüzün de geleceğin de en büyük gücünün bilgiden, ilimden, kültür ve sanatta ilerlemiş medeni bir toplumdan geçtiğini unutmamak gerekiyor. Bunların da temelinde maddiyattan ziyade maneviyat, iyi ve zarif insanların oluşturduğu bir toplum inşa etmek yatıyor. Sözün özü. Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler. Çünkü içtikçe susuzlukları artar. Ama unutulmamalı ki kefenin cebi yok. Yaptığı hayırların, kazandığı kalbin, sevgi ve güzel işlerin dışında kimse bu dünyadan bir şey götüremeyecek. O yüzden bize ilim gerek, bilim gerek. Kültür ve sanatta ilerleyerek muasır medeniyetler seviyesinin çok daha ötesine geçmek gerek. Maddiyat, makam, mevki. İnanın bunların hepsi geçici. Sevgi ve saygıyla bezenmiş, ilim irfanla yükselen ve kültür sanatı ile kendini ifade eden o güzel ruhlardan olmak dileklerimizle umut iklimini her daim yeşertmek gerek. İşte bu yüzden her masalın sonunda dediğim gibi, ne no olur izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında sevda vardır. Umutla, merhametle, aşkla. Yazının, anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz sihrine ve en çok da siz beni dinleyen o güzel masal yüreklere en derin sevgilerimle. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alinur Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısının bir sonraki bölümünde buluşana dek kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın. Ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Necmettin Tetik.